1: desde estos micrófonos de Radio María, la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Un día más, queridos amigos, con la ayuda del Señor nos disponemos a afrontar esta dulce tarea que es la del estudio del Compendio del Catecismo. Cada tarde, de lunes a viernes, de 3 a 4 en Canarias, de 4 a 5 en la península, afrontamos esta dichosa tarea, como les digo, que es la del de estudio de la doctrina católica para profundizar en nuestra fe. Y lo hacemos ayudado por este subsidio maravilloso que nos regaló la Iglesia en el año 2005, un libro que nos entregó el Papa Benedicto XVI y que resume con toda autoridad el Catecismo Mayor de la Iglesia. Cada tarde lo abrimos, desarrollamos un par de números. Ya saben que nuestro libro está así constituido, a través de preguntas y respuestas, vamos poquito a poco avanzando en el estudio de la doctrina católica. Hemos empezado el capítulo tercero de la sección segunda de la primera parte del compendio del Catecismo. Estamos estudiando los distintos artículos de la fe que se contienen en el credo apostólico, y hemos empezado en esa tercera parte a estudiar lo referido al Espíritu Santo y al desarrollo de su obra. La Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Bueno, pues hoy seguiremos estudiando al Espíritu Santo. Ayer comenzábamos ya con esta tarea, pero antes de afrontar el estudio de los números que hoy nos esperan, Vamos, queridos amigos, a elevar juntos nuestra plegaria al Señor, pidiendo al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, que ilumine nuestro entendimiento, que fortalezca nuestra voluntad para que podamos conocer mejor a Dios. Así que, un día más, decimos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Y antes de meternos de lleno en el repaso de los números 136 y 137 a los que dedicábamos ayer nuestra atención y de seguir con el número 138 y a ver si nos diera tiempo al 139, vamos, queridos amigos, a escuchar una pincelada de sabiduría. Es nuestra manera de comenzar con una catequesis práctica a raíz de una pincelada de sabiduría de esas que nos ofrece Don Justo en un libro así llamado nosotros hacemos una reflexión partiendo de una historieta reflexionamos sobre algún punto concreto de la doctrina católica hoy vamos a escuchar una pincelada que se titula Buscar un sucesor
2: Buscar un sucesor La vida es como un juego de relevos Jesús ha dicho que somos la luz del mundo. Por tanto, cuando ya no podamos sostener la antorcha, debemos buscar a alguien a quien poder pasársela. Todo sacerdote debería buscar un sustituto para que pudiera ocupar su puesto algún día. Todo seminarista debería buscar quien le sucediera cuando termine su estancia en el seminario. Se celebraban las bodas de oro de un sacerdote y el cardenal Flaggib de Winnipeg, Canadá, hizo esta pregunta a los jóvenes presentes. ¿Hay alguno dispuesto a ocupar el lugar del homenajeado? Muchos años ha trabajado entre vosotros, ahora necesita un sucesor, el que esté dispuesto que venga a verme. Pocos días después empezaban 17 nuevas vocaciones en el seminario mayor y 15 aspirantes se preparaban para entrar en el curso siguiente.
1: Se acerca, queridos oyentes, la solemnidad de San José. El próximo martes, día 19 de marzo, la celebraremos. El santo patriarca, esposo de la Virgen María, ocupa un lugar muy especial en la corte celestial, junto a su esposa, por el alto ministerio que Dios en su providencia le confió, hacer las veces de padre de Jesús y ser el custodio de la Sagrada Familia de Nazaret. Esto le hace especialmente querido para los fieles que no cesan de invocarle en todas sus necesidades. La Iglesia, a lo largo de los siglos, ha confiado a San José diversos patronatos. Es el patrono de la Iglesia Universal, es patrono de los padres de familia, es patrono de la buena muerte, es patrono también de los obreros, es patrono de la multitud ingente de varones que llevan su nombre, y es también el patrono de las vocaciones sacerdotales y de los seminarios. No en vano, él fue el rector del primer seminario, en el que se preparó el sumo y eterno sacerdote de la Nueva Alianza. Esta próxima festividad y el hecho de que el próximo fin de semana celebremos la campaña vocacional del Día del Seminario, me han animado a seleccionar esta pincelada que hemos escuchado y que nos habla del relevo que ha de producirse constantemente en el ministerio. El sacerdote lo es para siempre y desarrolla su labor hasta el final de su vida. Pero con los años, las fuerzas se van desgastando y llega el momento en que las fuerzas se debilitan tanto que llegado el momento ha de buscarse un retiro para el sacerdote que normalmente llega después de los 75 años en el que los pastores de la iglesia pasan a vivir una dimensión más contemplativa de su sacerdocio, ofreciendo cada día cuando se puede la Eucaristía rezando por las intenciones de la Iglesia, pero sin la responsabilidad de estar al frente de una comunidad cristiana. Cuando los sacerdotes que estamos en activo seamos llamados por el Señor o, o tengamos que dejar nuestras responsabilidades por vejez o enfermedad, ¿habrá relevo para seguir al frente de las comunidades o para desarrollar otros ministerios propios del presbítero? ¿Muchos sacerdotes entregados y santos tendrán quien siga tirando del carro cuando ellos no estén? Los sacerdotes, queridos amigos, no nacemos así sacerdotes, ni tampoco somos el fruto de un árbol, ni surgimos por generación espontánea. Hemos sido niños, luego hemos sido jóvenes con una vida como la de los otros jóvenes, y un día siguiendo la llamada del Señor, hemos dejado de lado otros proyectos para ingresar en el seminario, estudiar la teología, formar nuestro corazón de pastores, y después de un sosegado discernimiento propio y de la Iglesia, hemos sido ordenados sacerdotes. Es decir, hemos sido configurados con Cristo, cabeza y pastor de la Iglesia, para servir a nuestros hermanos celebrando los sacramentos, predicando la palabra de Dios y animando la caridad y el apostolado. Así, con toda humildad, quiero ser hoy portavoz de esta llamada que el Señor hace aquí. Por eso ahora, con vuestro permiso... Me dirijo a los muchachos jóvenes preguntándoles «¿Has pensado alguna vez en ser sacerdote?». No mires para otro lado, me dirijo a ti. No es momento de escurrir el bulto o de pensar que a esta pregunta ya responderán otros. Piénsalo en serio. Quizá el Señor te está llamando y espera de ti una respuesta afirmativa. Estoy seguro de que todos tenemos mucho que agradecer a algún sacerdote. En el sacramento del bautismo, nacimos a una vida nueva que no tiene fin la vida de los hijos de dios por el ministerio de un sacerdote es posible que otro sacerdote nos enseñara la doctrina católica y con ella aprendimos a amar a dios y a sentirnos amados por él un sacerdote nos perdona los pecados y hace que recuperemos la vida de gracia si la hemos perdido gracias a un sacerdote hemos podido comer el cuerpo vivo y resucitado de jesucristo en la eucaristía a otro sacerdote quizá le debamos el consuelo del sacramento de la unción en medio del sufrimiento de la enfermedad. Un sacerdote asistió a vuestro matrimonio, fundamento de la iglesia doméstica. Otro sacerdote nos despedirá en el templo celebrando la santa misa el día que seamos llamados a la presencia de Dios. ¿Esta riqueza que hemos recibido, podrán seguir recibiéndola fácilmente los que vengan después de nosotros? La respuesta a esta pregunta será afirmativa si hoy otros jóvenes siguen diciendo sí a la llamada del Señor al sacerdocio. Dios lo quiere, la iglesia nos necesita, Solo tú puedes decir, aquí estoy Señor, cuenta conmigo. Se habla muchas veces de que hoy hay crisis de vocaciones, y no estoy del todo de acuerdo con esta expresión. No hay crisis de llamada porque Dios sigue llamando, lo que hay es crisis de respuestas. Falta quizá generosidad, por el miedo o la desconfianza, por la comodidad o el desapego, por el egoísmo o la desidia. Aquí es donde entra el valor maravilloso de la oración. Recemos para que el Señor siga suscitando deseos de ser sacerdotes en los corazones ardientes y generosos de muchos jóvenes. Y recemos también para que éstos sean valientes y den un paso adelante. Nos lo dijo el Señor en el Evangelio, «La mies es abundante». Los obreros son pocos, rogad pues al dueño de la mies que envíe operarios a su cementera. Esta es la tarea más importante que podemos hacer en favor de las vocaciones sacerdotales, la oración. El lema elegido por la Conferencia Episcopal este año para la celebración de la campaña del Día del Seminario es el Seminario Misión de Todos. Pues ánimo, queridos oyentes, que todos tenemos mucho que hacer para conseguir el relevo. Bien amigos, y después de la pincelada hoy con grandes tintes vocacionales por la cercanía de la campaña del día del seminario y por la cercanía, como les decía también, de la celebración de San José, esposo de la Virgen María, patrono también de las vocaciones al Ministerio Sacerdotal, bueno, pues después digo de escuchar esta pincelada y esta reflexión, les invito amigos a que entremos en ese otro momento de nuestro programa que es el repaso de lo visto en el día de ayer. Ayer, si lo recuerdan, comenzamos el estudio del capítulo tercero de la sección segunda de la primera parte del Catecismo. La primera parte del compendio nos habla de lo que tenemos que creer y la sección segunda desarrolla los distintos artículos del credo. Y poquito a poco, con paciencia, dedicación y mucha ilusión, vamos afrontando estos diversos artículos del credo. El credo apostólico, también el credo niceno-constantinopolitano, Está eh, dividido en tres partes, una parte referida al Padre, otra parte referida al Hijo y otra parte referida al Espíritu Santo y al desarrollo de su acción hoy. Bien, pues hemos empezado esa tercera parte, Creo en el Espíritu Santo. Vamos a estudiar en esta parte, si Dios quiere, muchas cosas. Creo en el Espíritu Santo, creo en la Santa Iglesia Católica, creo en la comunión de los santos, creo en el perdón de los pecados... Creo en la resurrección de la carne y creo en la vida eterna. Y dentro de cada uno de estos artículos, muchas cosas que nos esperan, pero como tenemos que ir procediendo poquito a poco, porque así procede también nuestro libro de texto el compendio del Catecismo, hemos empezado a estudiar quién es el Espíritu Santo. La primera pregunta a la que ayer dábamos respuesta y explicábamos con el compendio del Catecismo es el número 136, que se pregunta... ¿Qué quiere decir la Iglesia cuando confiesa, creo en el Espíritu Santo? Nos dice el compendio del Catecismo a propósito de esta pregunta lo siguiente. Creer en el Espíritu Santo es profesar la fe en la tercera persona de la Santísima Trinidad, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. El Espíritu Santo ha sido enviado a nuestros corazones a fin de que recibamos la nueva vida de hijos de Dios. Cuatro afirmaciones, cuatro puntos, tratábamos de desarrollar ayer a propósito de este número 136. El primero de ellos se refiere a lo que significa creer en el Espíritu Santo. Creer en el Espíritu Santo es profesar la fe en la tercera persona de la Santísima Trinidad. Decíamos que el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de nuestra fe porque nos está hablando de quién es el mismo Dios. Un Dios que es único, pero es un Dios que no es solitario, sino que vive en familia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esas tres personas que constituyen la Santísima Trinidad. Ya nos referimos al Padre, ya nos referimos también al Hijo. Ahora estamos refiriéndonos al Espíritu Santo. Creer en el Espíritu Santo, por tanto, es profesar la fe, es decir, creer en su existencia, admitirlo dentro de nosotros y confiar plenamente en él, de la tercera persona de la Santísima Trinidad, esa que llamamos el Espíritu Santo. El gran desconocido, por otra parte, o como ayer recordábamos, como le define San Agustín, Dios y don de Dios, porque es Dios con el Padre y con el Hijo, pero es también el Dios que se regala a la humanidad y a través del cual se nos han revelado todas las cosas. Él es el que opera para que se haga realidad en nosotros lo que Cristo ha venido a traernos. Profesar la fe en la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y continúa diciendo el compendio que procede del Padre y del Hijo. Hablamos de que hay un solo Dios, pero que hay tres personas distintas. Cuando nos está hablando el compendio del Catecismo, que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, es decir, que es el amor eterno que se profesan el Padre y el Hijo, nos está hablando de lo que distingue a las tres divinas personas, que son las procesiones. El Padre engendra al Hijo desde toda la eternidad. El Hijo es engendrado por el Padre desde toda la eternidad. Y ese amor que se profesa en el Padre y el Hijo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo. Y también nos dice que, al tratarse de consustancialidad, el Espíritu Santo es consustancial con el Padre y el Hijo, igual que el Padre es consustancial con el Hijo y el Espíritu Santo, e igual que el Hijo es consustancial con el Padre y el Espíritu Santo, al hablarnos de esa consustancialidad, de que participan de la misma naturaleza divina y cada una de ellas, cada una de estas personas, la posee plenamente, estamos diciendo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Está eliminando de un plumazo con esta frase, como lo hace también el credo niceno constantinopolitano, «con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria», la misma adoración que debemos a Dios la recibe el Espíritu Santo y la misma gloria que posee el Padre y el Hijo la posee también el Espíritu Santo. Elimina así, por tanto, de un plumazo, como les digo, todo subordinacionismo. El Espíritu Santo no es posterior al Padre y al Hijo, es coetáneo, es decir, desde toda la eternidad existe con el Padre y el Hijo. Y además no es una criatura del Padre ni una criatura del Hijo ni una criatura de ambos sino que es Dios como el Padre y como el Hijo, y por lo tanto recibe de nosotros esa misma adoración debida a Dios y esa misma gloria. Y por último nos dice este número que el Espíritu Santo ha sido enviado a nuestros corazones a fin de que recibamos la nueva vida de hijos de Dios. Decimos que el Espíritu Santo ha sido enviado a nuestros corazones, así lo expresa San Pablo en la Carta a los Gálatas en el capítulo cuarto. Por eso San Agustín dice que el Espíritu Santo es Dios, pero que también es don de Dios. Es decir, que ha sido regalado a nosotros, ha sido enviado para nosotros, a nuestro corazón, para que nosotros recibamos la vida nueva de hijos de Dios. ¿Quién es el que nos hace hijos en el Hijo? Hijos del Padre en Jesucristo. El que opera esta obra es el Espíritu Santo. El que viene a habitar en nosotros por la gracia, Él es la gracia increada, y con Él el Padre y el Hijo. Y por esa gracia nosotros somos hijos de Dios, y miembros vivos también de la Iglesia Madre. Bueno, pues esto es así en resumen y de una manera panorámica, queridos amigos, lo que decíamos ayer a propósito de ese número 136. ¿Qué quiere decir la Iglesia cuando confiesa, creo, en el Espíritu Santo? Profesa su fe en la tercera persona de la Santísima Trinidad, que procede del Padre y del Hijo, luego como persona es distinto del Padre y del Hijo, pero como Dios que es con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Y este Espíritu Santo ha sido enviado a nosotros para que recibamos la nueva vida de los hijos de Dios. Esa vida que Jesucristo, con su obediencia, con su sacrificio, con su redención nos ha merecido, la realiza en nosotros el Espíritu Santo. Y también nos asomábamos, aunque un poco más brevemente y nos quedaron muchas cosas por decir, a ese número 137, que se pregunta por qué la misión del Hijo y la del Espíritu Santo son inseparables. Decimos que el Padre envía siempre al Hijo y al Espíritu Santo. De hecho, cuando Jesucristo se encarna en las entrañas purísimas de Santa María la Virgen, es el Espíritu Santo quien realiza esta obra, porque el Hijo y el Espíritu Santo que comparten son inseparables en esa misión propia del Hijo, que también lo es del Espíritu Santo, ambos operan juntos, y con ellos también el Padre. El Hijo es la imagen de Dios invisible, el Espíritu Santo es Espíritu, y por lo tanto tenemos eh, más difícil acceso a Él si no es por la fe. De manera que solo aquellos que han recibido al Hijo conocen al Espíritu Santo, porque el que ha permitido que puedan recibir al Hijo en la fe, propiciando esa fe, alentándonos en ella y sosteniéndonos, es el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo no le conocemos directamente como podemos conocer al Hijo, que como les digo es imagen visible del Dios invisible sino que la iglesia, que es comunión viviente en la fe de los apóstoles que ella transmite, es el lugar en el que nosotros podemos conocer al Espíritu Santo, donde se hace presente, patente, para que nosotros podamos conocerle el Espíritu Santo en el seno de la iglesia. Ayer enumerábamos, queridos amigos, muchas de esas presencias del Espíritu Santo que a nosotros nos hacen conocerle. Le conocemos en las escrituras, que él mismo ha inspirado. El Espíritu Santo, como Dios ha inspirado, a los autores sagrados, para que redacten lo que es palabra de Dios y contenga parte del depósito de la fe para nosotros. También conocemos al Espíritu Santo en la tradición viva de la Iglesia, de la cual los padres, eh, nos dice el Catecismo Mayor, los padres de la Iglesia son testigos siempre actuales. En la tradición viva de la Iglesia opera también el Espíritu Santo, manteniendo también esa palabra de Dios que llega a nosotros. También vemos al Espíritu Santo en el magisterio de la Iglesia, al que el Espíritu Santo asiste constantemente en este servicio, en este ministerio, en favor de la verdad. La Iglesia, en su magisterio, es la única capaz de interpretar verazmente la palabra de Dios contenida en la Sagrada Escritura y en la tradición viva. Bueno, pues en ese magisterio y en ese servicio en favor de la verdad, actúa también y asiste constantemente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también lo descubrimos y le conocemos en la liturgia sacramental. A través de sus palabras y de sus símbolos es donde el Espíritu Santo nos pone en comunión con Cristo. Y el Espíritu Santo es el que realiza todo aquello que celebran los sacramentos. Esos signos sensibles contienen una realidad invisible que hace presente y real el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que realiza el milagro de la transustanciación, es el Espíritu Santo el que renueva esa vida ya definitiva, la vida del resucitado en aquellos que son bautizados. Es el Espíritu Santo el que a través del ministerio de la Iglesia perdona los pecados y nos devuelve la vida de gracia, etcétera, etcétera. También descubrimos al Espíritu Santo en la oración, en la cual Él intercede por nosotros. Nos dice San Pablo que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables haciendo que nuestra palabra pueda ser oración, haciéndonos gritar Abba, Padre. También vemos al Espíritu Santo en los carismas, ya lo estudiaremos más adelante, qué son esos carismas, regalos del Padre en Jesucristo a través del Espíritu Santo a la Iglesia y a través también de esos ministerios mediante los que se edifica la Iglesia Santa. También descubrimos al Espíritu Santo en los signos de vida apostólica y misionera, también en el testimonio de los santos, donde el Espíritu manifiesta su santidad y continúa la obra de la salvación. El Espíritu Santo, queridos oyentes, está siempre presente en la Iglesia. Y aunque no le conozcamos directamente porque es Espíritu, sí que le conocemos a través de sus obras. En estas que hemos enumerado, encontramos, queridos amigos, al Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que profesa la Iglesia, que recibe la misma adoración y gloria que el Padre y el Hijo y que genera en nosotros esa nueva vida. Nos habla también este número de esa misión conjunta del Hijo y del Espíritu Santo. Llamamos a Jesucristo el ungido, no el ungido con un óleo visible, con un aceite, sino el ungido, porque el Espíritu Santo es su unción y todo lo que sucede a partir de la encarnación mana de esta plenitud, ha sido ungido por el Espíritu Santo la humanidad de Cristo también en el momento de su encarnación y todo lo que dimana de esta encarnación es presencia y operación también del Espíritu Santo. Por eso la misión del Espíritu Santo y la misión del Hijo es una misión conjunta. Se manifiestan siempre inseparables. No solamente en la encarnación, que la humanidad de Cristo es llena del Espíritu Santo, sino cuando Cristo, ya glorificado, puede a su vez, junto al Padre, enviar el Espíritu a los que creen en Él. Él les comunica su gloria, es decir, el Espíritu Santo que lo glorifica. La misión conjunta se desplegará desde entonces en los hijos adoptados por el Padre en el cuerpo de su Hijo. La misión del Espíritu de adopción será unirlos a Cristo y hacerles vivir en Él. Son palabras estas del Catecismo Mayor de la Iglesia, y también cita el Catecismo Mayor en ese número 690 un texto de San Gregorio de Nisa en Adversus Macedonianos de Espíritu Santo. Dice así, la noción de la unción sugiere que no hay ninguna distancia entre el Hijo y el Espíritu. En efecto, de la misma manera que entre la superficie del cuerpo y la unción del aceite, ni la razón ni los sentidos conocen ningún intermediario, así es inmediato el contacto del Hijo con el Espíritu. De tal modo que quien va a tener contacto con el Hijo por la fe, tiene que tener antes contacto necesariamente con el óleo. En efecto, no hay parte alguna que esté desnuda del Espíritu Santo. Por eso es por lo que la confesión del Señorío del Hijo se hace en el Espíritu Santo, por aquellos que la aceptan, viniendo el Espíritu desde todas partes delante de los que se acercan por la fe. ¡Qué bonita imagen la que nos sugiere San Gregorio de Nisa! Igual que entre la frente ungida y la unción no queda ningún intermediario, sino una unidad completa, así también existe esa unidad entre el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso, el Hijo y el Espíritu Santo son los protagonistas en esta la última hora, de acá ha venido después de Cristo. Pues bien, amigos, vamos a dejar aquí estos números 136 y 137 a los que nos asomábamos ayer, y ya por la hora, por no entretenernos más, Voy a proponerles ahora un tema, una canción de Miguel Horacio, titulada Espíritu del Dios Vivo. Vamos a escucharla y después seguimos adelante estudiando nuevos números. Continuamos adelante, queridos oyentes, aquí en la sintonía de Radio María. Estamos en el compendio del Catecismo y vamos a comenzar a estudiar el número 138, que es en el que seguimos en esta jornada de hoy. El 138 que se pregunta ¿Cuáles son los apelativos del Espíritu Santo? Bueno, decirles antes de escucharlo que, igual que en el caso del Hijo, estuvimos dedicados a estudiar el nombre de Jesús, que significa Yahvé Salva, y esos títulos mesiánicos, el de Cristo, Mesías, Ungido, que significa todo lo mismo, el de Señor y el de Hijo de Dios, y todos estos títulos, el nombre y los títulos, nos estaban presentando la realidad de la segunda persona de la Santísima Trinidad, pues también vamos a ver el nombre y los apelativos con los que la Sagrada Escritura se refiere al Espíritu Santo para que podamos conocerle mucho mejor. Bueno, el número 138 a la pregunta ¿Cuáles son los apelativos del Espíritu Santo? Responde lo siguiente. Número 138. ¿Cuáles son los apelativos del Espíritu Santo? Espíritu Santo es el nombre propio de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Jesús lo llama también Espíritu Paráclito, Consolador abogado y espíritu de verdad. El Nuevo Testamento lo llama Espíritu de Cristo, del Señor, de Dios, espíritu de la gloria y de la promesa. Bueno, pues acabamos de escucharlo. ¡Qué facilito! Espíritu Santo es el nombre propio de la tercera persona de la Santísima Trinidad. Jesús lo llama también Espíritu Paráclito, Consolador, Abogado, y espíritu de verdad. El Nuevo Testamento lo llama Espíritu de Cristo, del Señor, de Dios, Espíritu de la Gloria y de la Promesa. Bueno, con todos esos nombres se refiere la Sagrada Escritura a ese que nosotros conocemos con el nombre propio de Espíritu Santo. Espíritu Santo, por tanto, es el nombre propio de aquel que adoramos y glorificamos con el Padre y el Hijo. La Iglesia ha recibido este nombre del Señor y lo profesa en el bautismo de sus nuevos hijos. Recuerden cuando el Señor les dice a sus apóstoles antes de ascender al cielo «Hid al mundo entero y proclamad el Evangelio de la salvación y bautizad a todo el que crea en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». Ese es el nombre que hemos recibido que se profesa especialmente en el bautismo. Por eso la profesión de fe en el bautismo es tan importante. Si es bautismo de adultos, es el adulto el que debe profesar su fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, el nombre propio de las tres divinas personas. Y si es en el bautismo de niños, son sus padres y padrinos los que con toda la iglesia profesan la fe en la que luego va a ser educado ese niño. Fe en el Padre, fe en el Hijo y fe en el Espíritu Santo. El Padre es el nombre propio del principio sin principio, el Hijo es del que es engendrado por el Padre desde toda la eternidad, al que llamamos Jesucristo después de su encarnación y así permanece por toda la eternidad. Y el Espíritu Santo es el nombre propio de esa tercera persona de la Santísima Trinidad que adoramos y glorificamos junto con el Padre y con el Hijo. Bien, este nombre lo hemos recibido de Cristo, sobre todo cuando manda bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este nombre propio está compuesto por dos palabras, espíritu y santo. Espíritu viene del término hebreo ruá, que significa soplo, aire, viento. Jesús está utilizando esta imagen sensible del viento para sugerir la novedad trascendente del que es personalmente el soplo de Dios, el Espíritu divino. Fijaos de qué manera tan bonita se lo dice a Nicodemo en Juan 3, 5, 8. Jesús contestó a Nicodemo, en verdad, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere. Y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Fijémonos que al revelar al Espíritu Santo a Nicodemo, Jesús está utilizando esa imagen del viento, ¿no? una imagen muy sensible, y nos está sugiriendo esa novedad trascendente del que es personalmente, o es sea, aún como persona, el soplo de Dios, del Espíritu Divino. Bueno, dos palabras, Espíritu, que como les digo, viene de Ruá, que es soplo, aire, viento, y Santo, que es también un atributo propio de Dios. De hecho, las dos cosas son atributos comunes a las tres divinas personas. Pero cuando nosotros lo expresamos unidos, Espíritu Santo, nos estamos refiriendo a la tercera persona de la Santísima Trinidad, porque el Padre también es Espíritu, y el Hijo, antes también de su encarnación, solo era Espíritu. Después de su encarnación, no solamente es Espíritu, sino que también tiene un cuerpo glorioso unido a su humanidad en esa segunda persona de la Trinidad. Y el Espíritu Santo, por lo tanto, también es Espíritu. Pero cuando juntamos estos dos términos, nos estamos refiriendo. O sea, que unidos los dos términos, Espíritu y Santo, están designando, como les digo, a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Este es el nombre propio del gran desconocido. Pero también eh, hay otros apelativos con los que es llamado el Espíritu Santo en otros momentos del Evangelio. Fijaros que cuando Jesús anuncia y promete la venida del Espíritu Santo, le llama el paráclito, que literalmente significa aquel que es llamado junto a uno. Eh, el Espíritu Santo paráclito, que ha sido llamado junto a nosotros. También le llamamos el advocatus. El abogado, ¿no? El que está con nosotros, el que nos defiende, el que está siempre a nuestro lado. Paráclito se traduce muchas veces, y así lo hace el compendio del catecismo, también por la palabra consolador, es decir, el que viene a consolarnos. Y siendo Jesús, fijaros, el primer consolador de todos, el que nos consuela, el mismo Señor llama al Espíritu Santo también espíritu de verdad. Así lo encontramos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, versículo 13. El Espíritu Santo es también el Espíritu de la Verdad. Y luego, en la Sagrada Escritura, encontramos también otros modos de llamar al Espíritu Santo. Muchos apelativos. Eh, utiliza San Pablo para referirse a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Le llama el Espíritu de la Promesa. Así lo encontramos en Gálatas 314 y en la carta a los Efesios 1.13, le llama también el espíritu de adopción que todos hemos recibido. Así lo encontramos en la carta a los romanos, en el capítulo 8, versículo 15, y en Gálatas 4.6. También San Pablo llama al Espíritu Santo el Espíritu de Cristo, en Romanos 8.11. También el Espíritu del Señor, en 2 Corintios 3.17. También el Espíritu Santo es llamado por San Pablo como el Espíritu de Dios, Así lo encontramos en varios momentos también de sus cartas. Y San Pedro también habla del Espíritu Santo como del Espíritu de la gloria, el Espíritu de gloria. Podemos asomarnos ahora a la primera carta de San Pedro, capítulo cuarto, versículo catorce. Dice así San Pedro, «Si os ultrajan por el nombre de Cristo, bienaventurados vosotros, porque el Espíritu de la gloria, que es el Espíritu de Dios, reposa sobre vosotros». Fijaros que le llama así también, el Espíritu de la Gloria. Bueno, yo les quiero poner como tarea, si a ustedes les parece, el que bueno puedan asomarse a todos estos apelativos que recibe el Espíritu Santo en la Sagrada Escritura. Supongo que no habrán podido tomar nota, pero bueno, encuentran todos estos apelativos y las referencias bíblicas en el Catecismo Mayor de la Iglesia, en el número 693. Estos son... En San Pablo, Espíritu de la promesa, Espíritu de adopción, Espíritu de Cristo, Espíritu del Señor, Espíritu de Dios. Y en San Pedro, este que hemos escuchado ahora recientemente, Espíritu de gloria. Hay un himno en la liturgia que tiene más de 800 años. De hecho, no se sabe propiamente la autoría. Algunos se lo atribuyen a Stephen Langton, que fue arzobispo de Canterbury a principios del siglo XIII, otros también se lo atribuyen al rey de Francia, Roberto II el Piadoso, o al papa Inocencio III. Bueno, según se le atribuye a la autoría unos a otros, pues tiene 800, 900, incluso hasta mil años puede tener este himno que rezamos, que es la secuencia de Pentecostés. Este himno tan antiguo con el que la Iglesia invoca al Espíritu Santo y recuerda también el día de Pentecostés, nos habla de muchos apelativos que recibe el Espíritu Santo a propósito de los efectos que va produciendo en nosotros. Este himno ha sido tan importante que la liturgia lo ha asumido como propio y en la solemnidad de Pentecostés, antes de la recitación del Evangelio, leemos o cantamos eso que se conoce como secuencia de Pentecostés. Pues van a permitirme, queridos amigos, para no seguir avanzando en el número siguiente, Puesto que comenzaremos con él en nuestro próximo programa, me van a permitir, queridos amigos, que recitemos ahora juntos y también con espíritu de oración, esa secuencia de Pentecostés, ese himno al Espíritu Santo que quizá recemos tantas veces y que ayer también, por cierto, lo pusimos en una de las canciones que nos acompañaron en el compendio. Dice así este himno. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Este himno, queridos amigos, además de ser una preciosísima oración, que creo que es bueno que nos aprendamos todos de memoria y que podamos recitarla muchas veces, como está en verso, al menos en esta traducción en lengua castellana aceptada por todos, creo que es fácil que lo podamos memorizar. Pues digo que aparte de ser una oración preciosa para que nosotros la elevemos pidiendo el Espíritu Santo, también es una catequesis magnífica de quién es el Espíritu Santo ¿Y qué es lo que produce en nosotros? Estamos emulando ese día de Pentecostés y los efectos que produjo la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Es luz que penetra en las almas, es fuente del consuelo, es dulce huésped del alma, es descanso en el esfuerzo, tregua en el trabajo, brisa cuando el fuego aprieta, gozo que enjuga las lágrimas y nos reconforta en los momentos de sufrimiento. Le pedimos que entre hasta el fondo del alma, porque sin el Espíritu Santo el hombre está vacío por dentro y así lo experimentamos cuando por el poder del pecado Él no alienta dentro de nosotros. Es el agua fresca que riega la sequía de nuestro corazón, que sana nuestras heridas, que lava las manchas, que da calor de vida en el hielo, que doma al espíritu indómito y que guía al que se va torciendo. Le pedimos que reparta sus dones también, los siete dones del Espíritu Santo, que ya tendremos tiempo, queridos amigos, también de repasar, donde sabiduría, donde entendimiento, donde consejo, donde fortaleza, donde ciencia, donde piedad y donde temor del Señor. Le pedimos también que Él bendiga nuestro esfuerzo, que produzca también sus frutos en nosotros. Bueno, aquí les dejo, queridos amigos, para el fin de semana, la tarea de meditar esta secuencia de Pentecostés, porque ahí nos referimos a la tercera persona de la Santísima Trinidad, a ese que llamamos con el nombre propio de Espíritu Santo, y también nos estamos refiriendo a los apelativos que el Espíritu Santo recibe. Y fijaros de qué manera también nos preparará para el número siguiente, el número 139, en el que vamos a estudiar los símbolos del Espíritu Santo, los símbolos con los cuales se representa el Espíritu Santo, y que nos dicen muchísimo del Espíritu de Dios. Bueno, pues hasta aquí, queridos amigos, la explicación de hoy. Les dejo un número de teléfono 91005 9419 91005 94 Si ustedes quieren, recibiremos gustosos sus llamadas, sus preguntas, sus reflexiones, sus vivencias. Son todas bienvenidas. Mientras van marcando ese número, les dejo con una canción de John Carlo titulado La mano de Dios, también un signo del Espíritu Santo, y después de esta canción estaremos de nuevo al habla en el cuatro diecinueve
3: La misma que hoy me acompaña es la mano de Dios. Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas. Y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés. Y el mar lo dividió en dos y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios, es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me La que me sostiene cuando voy a caer es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve. la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder, es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder.
0: La que me... Están escuchando el compendio del catecismo.
1: Bien, amigos, quedan 11 minutos para las 5 de la tarde, un día primaveral donde los hay aquí en Talavera de la Reina y espero que en todo el resto del territorio nacional estén disfrutando de esta magnífica tarde del 14 de marzo del año 2019. Bueno, estamos aquí en Radio María en el 91005-9419 y estamos abriendo esta etapa en el compendio del catecismo en el que... Eh, abrimos los micrófonos para que ustedes puedan intervenir, tenemos una llamada esperándonos desde Málaga es nuestra amiga María Dolores a la que ya echábamos de menos, buenas tardes y bienvenida
0: Gracias Padre Raúl usted me echa de menos, porque me quiere porque yo le oigo todas las tardes, pero siempre no voy a estar llamando, me voy a hacer muy pesada felicitarle primero por el programa, y el pozo de secar también es magnífico bueno Padre lo del Espíritu Santo es conmovedor. Mamá me enseñó desde pequeña lo de dulce huésped del alma y todo lo demás, en el colegio y todo lo demás. Pero usted me ha enseñado más cosas. ¿Dónde está el compendio y todo lo demás? Los números. Había que lo sabía, había que lo recordaba, había que lo he vuelto a oír por primera vez. Todo, 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 todo. El catecismo lo tenía antes a mano aquí. Pero ha habido una revolución en casa, se ha tenido que empaquetar muchos libros y está empaquetado. No lo puedo alargar a mano y cogerlo como a mí me gustase. Pero le felicito, Padre, porque esto nos viene el espíritu, el dulce huésped del alma, que es un bálsamo. Y nos aporta muchísimas cosas para estar todos los días en presencia del Señor, como hoy jueves, que exponen el Santísimo. Y entonces remomerar y estar continuamente ahí con el Señor en reverberar tu amor y mi amor como Santa Teresa de Jesús, estoy con quien quiero que me ama y hablo con quien me ama ah es magnífico, es subyugante padre, en una palabra subyugante, esto de, de Dios en el mundo es lo mejor que ha hecho, que ha venido y no ha perdonado todo lo ha sufrido todo por nosotros, y ahora nosotros tenemos el alivio él nos ayuda en nuestra cruz, porque la cruz la tenemos que pasar todo, pero no es lo mismo pasar a una cuerpo gentil que con la ayuda de Dios, el descaso de San José en la Cuaresma y tanto, tanto el regalo, como usted, por ejemplo, con el compendio del catecismo. Yo tengo pedido el compendio de VD por el padre Íñigo Ugarte, que también tuvo una temporada y le encantaba claro sí. el tiramisú.
1: Muy bien, pues eh, claro que sí. Tiene usted muy buen gusto porque el padre Iñi Ugarte, que estuvo explicándonos el compendio del catecismo, creo que hizo las delicias de todos y nos ayudó muchísimo también a profundizar en la doctrina católica. Eh, aprovechando esto que nos dice María Dolores de Málaga, pues animarles a que, a que, bueno, pues ahí tienen esos catecismos, esos compendios del catecismo estudiados por el padre Iñi Ugarte, por el padre Mario y por el padre Roberto. Eh, también por mi predecesor, sacerdote de Béjar, que también lo hizo preciosamente. Bueno, tienen todos a su disposición, o bien escribiendo, como ha hecho María Dolores, a, a, a Radio María, a Paseo de los Lanceros, o bien entrando en la página web www.radiomaria.es y allí encuentran un arsenal de materiales en podcast, entre ellos varios de los compendios del catecismo aquí explicados. Pues muchísimas gracias, María Dolores. Claro que sí, es muy consolador. Pensar que el Espíritu Santo cuando vivimos en gracia es el dulce huésped del alma. Nunca podremos decir que estamos solos si tenemos a Dios con nosotros, ¿no? Y la vida de gracia es posible porque el Espíritu Santo la posibilita en nosotros, ¿no? Basta luchar contra el pecado, abrirnos al don de Dios y disfrutar de la presencia de ese dulce huésped del alma. Tenemos también aquí otra pregunta que nos hacen desde Sevilla y que no ha querido entrar en antena. Pero bueno, nos ha dejado su pregunta y nosotros la damos respuesta. ¿Puede, nos dice esta persona, pedir ella por otra persona al Espíritu Santo? Claro que sí, no solamente puede, sino que también debe. A Dios le pedimos constantemente por nuestros hermanos los hombres, y es una manera preciosísima de ejercer la caridad con ellos, pidiendo por sus necesidades espirituales y materiales. Y, y pedimos a Dios Padre, pedimos a Dios Hijo, y cómo no pedimos a Dios Espíritu Santo, por eso le animamos a esta oyente sevillana a que siga encomendando a esas personas que llevan en su corazón al Espíritu Santo que, que habita en ella por la gracia y, y que está tan cerquita y que es tan fácil también pedirla. ¿no? Muy bien, pues ya se nos va cumpliendo nuestro tiempo. Tengo que decirles que mañana, si Dios quiere, no tendremos el programa Compendio del Catecismo, ¿Cuál es la razón? Pues, pues que me voy a dar ejercicios espirituales a un grupo de 28 personas. Eh, estaremos haciendo ejercicios espirituales en Arenas de San Pedro. Así que les pido que encomienden vivamente eh, estos ejercicios espirituales al pobre padre predicador y sobre todo a los ejercitandos que durante estos días se abrirán eh, de par en par al, al don de Dios. Escucharemos con abundancia la palabra de Dios y disfrutaremos estando con él en oración, en retiro, en silencio. Bueno, pues encomiéndennos, esto hace que mañana no pueda estar con ustedes, pero estoy seguro de que estaremos eh, sintonizando espiritualmente porque estaremos unidos en la oración. Yo también, eh, y los ejercitantes también les encomendarán, les diré que pidan por los oyentes de Radio María y muy en especial por los oyentes del Compendio del Catecismo. Pues bien, amigos, me despido entonces hasta el lunes. Les he dejado de ver el, el estudio, la memorización de, de la secuencia del Día de Pentecostés. También que se asomen a ese texto que encontramos en el capítulo 3, versículos eh, del 6 al 8 eh, del, del Evangelio de San Juan, donde hace una descripción preciosa a Jesucristo a Nicodemo del Espíritu Santo como ese viento, no, ese viento que lo renueva todo, porque es esa persona divina, que viene con su fuerza renovadora. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta el lunes, si Dios quiere, amigos.